2: Estados Unidos, puede encontrar el podcast siempre en diversas plataformas. Le cuento que si usted quiere invertir, pues sígame en redes sociales porque hay muy buenas oportunidades. Me encuentro en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y le podemos dar una sesión para que usted obtenga pues esta, eh, esta estas inversiones. Le cuento, le cuento que en un momento más aquí en Mundo Inmobiliario estaré conversando con Enrique Tellez, presidente de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Más adelante estaré conversando con Alexis elsen director ejecutivo de marketing de Thor Urban, hablaremos de cómo está creciendo esta compañía, con Enrique Telles platicaré acerca del Real Estate Show que ya viene y acerca de también las gestiones que se están haciendo en el mundo inmobiliario, sobre todo en la Ciudad de México, para que se pueda seguir desarrollando con la famosa Ventanilla 1 y eh, con nuestro invitado de Thor Urbana estaremos conversando acerca del crecimiento que está teniendo esta empresa con sus lifestyle center, los centros comerciales, cómo se está comportando eh, este segmento de, el, el, del mundo inmobiliario y también recuerde que tenemos la sección oportunidades, oportunidades inmobiliarias, estaré hablando del estado de Quintana Roo y cómo ha crecido en los últimos años y sobre todo cómo viene el crecimiento ya que estamos posicionados como el segundo Destino turístico más visitado del mundo, o el primero, depende quién haga las mediciones, pero estar el primero, en el segundo lugar es donde hay que estar en el Caribe Mexicano. Escuche usted estas oportunidades de inversión que hay por allá y cómo se van. A duplicar en los próximos años. También estaremos en la sección eh, charlando con inmobiliarios, donde Elsa García nos presenta toda la información de los agentes inmobiliarios. Recuerde que este programa está hecho para usted que quiere invertir, que está en el mundo inmobiliario o que quiere justamente formar patrimonio. Acompáñeme. Editorial Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves y déjeme contarle que bueno, del Infonavit hay mucho que reconocerle, está de fiesta, 50 años, está cumpliendo, hay que reconocerle que está en uno de sus mejores años, sin duda, pues se ha hablado mucho acerca del Infonavid en este sexenio muy controvertido, declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, por cierto, cuando declaraba que nadie iba a perder su casa, pues bueno, al final sí se hicieron estos programas, eh, nadie, nadie le iba a perder, dijo, cuando tuvieran intención de pagar y bueno, pues sí, Hubo programas que han permitido, hay programas vigentes que han permitido ello y pues muchos cambios, una época de cambios en el Infonavida tienden distintos tipos de crédito, incluso para quien quiere comprar un terreno y le es posible, pero me parece que la gran eh, diferencia es la originación del crédito, el tipo de originación de crédito en el que se puede o se debe ya establecer el crédito en pesos, es decir, quienes van a contratar desde el principio saben ¿Cuánto van a pagar? Entonces, me parece eh, destacable este gran cambio que ha tenido eh, el Infonavit. Eh, sin duda, hay un camino largo. Hay muchos trabajadores que todavía quieren tener una, una vivienda. Y fíjense nada más el apetito que hay en el mundo inmobiliario. Y hay un apetito increíble. Eh, la última encuesta que hace precisamente este instituto eh, establece que este 2022 el 36.2% de los trabajadores quiere comprar un inmueble, quiere comprar una casa, quiere ejercer su crédito y también están dando crédito, no hay, no hay que esperar, quien quiere ejercerlo lo puede ejercer y eso es un dato muy muy interesante ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que no hay vivienda asequible y pues eh, ya también hay una muy mala fama que tiene el Infonavida acerca de los créditos impagables, ¿se acuerda usted tantos casos que vimos en los que una persona había comprado una casa en 200 mil pesos hace 10 años y hoy debía 700 mil pesos y pues a pesar de que había pagado otros 700 mil, imagínense nada más. Entonces, impagables se volvían los créditos con el esquema anterior. Hoy, hoy pues reconocerle al, al, al Infonavit que ha cambiado, se acabaron los famosos coyotes también, los que le pedían a usted o al derechohabiente eh, dinero por agilizar el trámite. Se ha ido acabando poco a poco la corrupción dentro de este instituto que sin duda se debe y debe servir a los trabajadores, a los derechohabientes. Así es de que mi reconocimiento eh, y enhorabuena. Y pues esta parte de las ventajas de este programa de responsabilidad compartida. Eh, insisto en que los eh, acreditados dejaron de pagar en veces salario mínimo y ahora contratan en pesos, pues también es extraordinario. Así es de que ojalá que siga la fiesta y que este 39.2% de las personas que quieren comprar una casa este 2022 pues aprovechen su crédito Infonavit. Hay un montón de productos en los que ahora se pueden hacer desde el Cofinavit que puede usted comprar eh, también eh, con su crédito Infonavit, pero eh, el resto si es que quiere comprar una casa más eh, cara, pues pagarlo con el, con el crédito bancario, pero también el crédito entre el suyo y el de su pareja, parejas del mismo sexo, amigos eh, pueden comprar juntos una propiedad, los padres con los hijos en fin, hay muchas, muchas modalidades hoy que permite este instituto con otros bancos, con el FOBISTE, y pues enhorabuena por el Infonavit. Felicidades por ese liderazgo. Ojalá que siga así. El gran pendiente, el gran pendiente, sin duda, los trabajadores informales, como se denomina a los que tienen eh, ingresos, ingresos que no están registrados. Así es de que bueno, pues a seguirle dando Infonavit. Gracias. Hasta aquí mi comentario editorial. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario, se encuentra con nosotros Enrique Telles, presidente de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Querido Enrique, gracias por conversar con nosotros. ¿Cuáles son las acciones que se están generando desde la ADI en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México? Muy activos han estado, cuéntanos.
3: Claro que sí, Luis. Antes que nada, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Como siempre, es un placer para mí y el Adi estar en tu programa. En las últimas semanas hemos estado trabajando muy de cerca con el gobierno de la ciudad en un programa de reactivación económica que la ciudad ha estado empujando por obvias razones. ¿no? Eh, primero, porque hay que salir de este rezago que ha tenido con, con nosotros eh, la pandemia. Y segundo, porque el sector inmobiliario es uno de los sectores más importantes para la ciudad en términos de generación de empleo y riqueza. Entonces, nos hemos sentado a la mesa, hemos expuesto nuestras preocupaciones, el gobierno ha expuesto también las suyas, y, est y llegamos a conclusiones que creo que son muy valiosas para el sector y para la ciudad. Dentro de estas acciones quisiera destacar eh, primero eh, las mesas de trabajo multidisciplinarias que estará encabezando la CEDUBI o está encabezando la CEDUBI para proyectos de alta envergadura. ¿Qué quiere decir esto? En esta mesa se, se sienta la CEDUBI, la Secretaría de Medio Ambiente, las, la Secretaría de Movilidad, eh, sitios patrimoniales, las alcaldías... Y ahí se presentan los proyectos eh, que se estarán haciendo en los próximos años eh, para la obtención de su impacto urbano y ambiental. Y eh, se resuelven los temas que se deben de resolver para poder llegar a buen término en términos de permisos y licencias. Creo que esto es un avance extraordinario que nos permite a las autoridades, a nosotros y en su momento a los vecinos, conocer y resolver temas de estos proyectos de alta envergadura. Entonces, creo que es un avance muy importante. El segundo tema que trabajamos con el gobierno de la ciudad y que el gobierno ha puesto en la mesa para nosotros, es que también es muy importante, es que ha fusionado eh, los trámites del impacto eh, urbano y el impacto ambiental. Eso quiere decir que hoy realmente tenemos una ventanilla única para los proyectos de más de 10.000 mil metros construidos arriba de nivel de banqueta y eso facilita eh, nuestra actividad como la actividad de eh, la autoridad, porque antes había que ir a tocar. Muchas puertas, hoy tocamos una puerta, antes había que presentar la misma documentación en diez puertas o en cinco puertas, y hoy lo haces en una, este, y de, esto hace que se vuelva mucho más ágil, menos burocrático este proceso para la obtención del de impacto urbano ambiental. Entonces creo que eso es también una gran noticia. Y eh, dentro de las otras eh, medidas que anunció el gobierno que nosotros apoyamos como sector eh, son los corredores para vivienda incluyente que eh, ha ampliado dichos corredores y las facilidades eh, que se tienen, entre ellas eh, el hecho de que puedas bajar eh, del 30 al 20 por ciento el porcentaje de metros cuadrados o unidades que debe destinar a eh, eh, vivienda eh, eh, asequible. Entonces creo que esto permite que eh, financieramente los proyectos se vuelvan más interesantes y aumenta las huellas de dónde se deben de hacer estos proyectos con facilidades para la obtención de permisos y licencias. Luis.
2: Pues interesante, digo felicidades, la verdad es que es un logro, eh, sobre todo este tema de la ventanilla única, algo que siempre han empujado en la ADI y que se había prometido por el lado del gobierno hoy es una realidad, enhorabuena, eh, llama la atención que es, es solo para proyectos de gran envergadura también, ¿no? de más de 10.000 mil metros por, y, y también pues que se está empujando ese tipo de proyectos que sin duda hacen falta en la ciudad, pero también eh, me parece importante destacar que las ciudades, sobre todo la Ciudad de México, parte de la densificación que se puede dar en estos es con proyectos no solo medianos, sino muy pequeños proyectos de terrenos de 300 metros en los que se construyen seis, seis niveles de departamentos. Sin duda, pues los desarrolladores eh, grandes eh, pues, se enfocan a los de gran envergadura, pero bueno, sería bueno ahí tener eh, este llamado con las autoridades. Mi querido A ver, el... Luis, si, si, si me permites nada más una pero... aclaración
3: que es muy importante. A ver, hoy la ley solo obliga a los a los proyectos de más de 10.000 mil metros cuadrados obtener un impacto urbano y un impacto, y en su momento un impacto ambiental. Entonces, sí. en ese sentido, esto no ha cambiado. Y los proyectos medianos y pequeños, que son de 100 metros, déjame llamarlos, a 9,999 metros, todos hoy se gestionan a nivel de alcaldías. Habiendo dicho eso, tenemos el compromiso del secretario de Sedubi para asegurarnos eh, que aquellos. Eh, proyectos que estén por abajo y que tengan temas directamente con la CEDUBI que los van a acelerar. Entonces, no solo, eh, el, vamos a decir, la voluntad de acelerar la obtención de permisos y licencias no solo está en, la, en, en los proyectos de más de 10.000 metros, sino también en los de pequeños y medianos. Lo otro que me gustaría nada más destacar es que hay un programa... Eh, eh, nuevo que está sacando la, la secretaría y el gobierno de la ciudad para la recuperación de la zona rosa y obviamente allí el promedio del terreno debe ser trescientos metros. Entonces también está enfocado en estos pequeños, en esta redensificación de nuevo de seis, ocho, eh, diez departamentos que es tan importante para la ciudad.
2: No hombre, y en zonas como la zona rosa va a ser sin duda eh, un éxito. Eh, Enrique, gracias por la puntualización. Eh, estás por terminar tu gestión como presidente de la Adi, y felicidades. ¿Cuáles son los puntos que destacarías? ¿Qué queda pendiente? Y cuéntanos también un poco, porque ya viene el Real Estate Show, que sin duda eh, hoy, hoy eh, volverá a la normalidad después de un par de años eh, complicados. Mira, déjame empezar por
3: el Real Estate Show. Cumplimos 30 años en el ADI, estamos de manteles largos y para nosotros es muy importante esta eh, edición del Real Estate Show. Vamos a contar con unas conferencias magistrales que hablan de los 30 años. Vamos a tener un video sobre los 30 años del ADI y muy, muy importante, una visión hacia adelante tanto de los urbanistas, arquitectos, como de los empresarios del medio. Entonces creo que eso es muy, muy importante. Como comentas, estamos, estoy por terminar mi gestión, estará eh, tomando mi lugar y enhorabuena Jaime Fasca. Creo que es un extraordinario relevo, creo que lo va a hacer todavía mejor de lo que yo eh, lo he podido hacer. Y, y lo que te diría es que eh, en estos tres años que he estado al frente de ADI eh, me siento muy satisfecho porque eh, a pesar de que me tocó eh, trabajar los momentos más álgidos que hemos vivido, yo diría en los últimos 100 años en términos de una pandemia, eh, lo que logramos trabajar con las autoridades y con la sociedad para la reactivación eh, del sector fue muy importante. Yo creo que eso es uno de los grandes logros de Ladi en los últimos tres años. Habiendo dicho esto, creo que es muy importante mencionar que esto no lo hizo Enrique Telle, sino lo hizo un equipo de trabajo donde obviamente todo el equipo eh, de profesionales de ADI, así como los miembros del ADI y en particular el Comité Ejecutivo, donde participan cerca de 18 miembros, este fue un trabajo en conjunto con ellos en equipo.
2: Pues enhorabuena mi reconocimiento a tu equipo y por supuesto al líder Miguel Enrique. Cuéntanos del Real State Show, qué días y en dónde vas, va a llevarse a cabo ¿Si está abierto al público o cómo podemos acceder? Por, por,
3: a, a ver, por supuesto está abierto al público. Nos, nos encantará ver a tu público y en particular a ti, Luis. Como siempre encontrarte será el día 31 de mayo. Empezamos por la tarde noche eh, con una ponencia magistral de un grupo de arquitectos y la, eh, la toma de posición de Jaime Fasca. Y al día siguiente eh, será una sesión de todo el día. Eh, con una comida magistral en la cual está invitado el presidente esperamos que nos pueda acompañar, este, y será en el Hotel Westin eh, de Santa Fe eh, ahí nos encantará ver a todos ustedes
2: Pues sin duda ya estaremos muchas gracias Enrique Telles y bueno pues agradezco también eh, que nos hayas mantenido informados durante esta sesión, sin duda seguiremos aquí eh, discutiendo temas inmobiliarios, gracias Enrique
3: Gracias a ti Luis y será un placer seguir platicando contigo y tu auditorio
2: Gracias Enrique Telles, presidente de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Oportunidades
1: Inmobiliarias.
2: Vamos a la sección oportunidades inmobiliarias y hoy hoy quiero hablarle de un estado increíble. Hemos hablado aquí en este programa de algunas ciudades de este estado, pero en general todo el estado de Quintana Roo es una oportunidad bacalar Playa del Carmen, Tulum, Holbox. Eh, en fin, de verdad es increíble cómo ha crecido este estado que vive eh, pues prácticamente el turismo, y que sin duda hoy ha crecido también en cuanto a población, un estado en el que usted pregunta a quienes eh, trabajan eh, en Quintana Roo, ¿de dónde son? Y pues Quintan quintanarroenses casi no hay, la mayoría son migrantes que vienen de estados vecinos, por supuesto en Mérida, pero también de Tabasco y de todo el país, gente que viene del norte, del centro de la república y que hoy ha hecho, de acuerdo a datos del Inegi de 2020, que existan 1.857.000 personas en eh, Quintana Roo, un, un crecimiento tremendo, y tiene 11 municipios eh, que también eran muy grandes, y los municipios se han ido eh, acotando, vamos, se han ido dividiendo, y se han creado nuevos municipios, precisamente por el crecimiento urbano y para eh, un mejor manejo urbano, pues es que han estado las autoridades decidiendo dividir estos municipios, entonces pues bueno, eh, sin duda es una entidad atractiva que está hoy en el ojo del huracán en cuanto a oportunidades inmobiliarias, oportunidades de inversión, y es que bueno, pues eh, tiene un montón de paisajes, paisajes naturales, grandes cuerpos de agua, por supuesto el mar Caribe, los cenotes, pero también la selva, las eh, ruinas arqueológicas que hay en todo el estado, lugares, eh, las con, con grandes lagunas o lagos como Bacalar, Tulum con esa particularidad eh, de sueño o de ensueño, en fin, Cancún, una ciudad cosmopolita, con un área turística cosmopolita, la Riviera Maya también en toda su extensión, con grandes resorts de lujo, de pues, distintos estilos. Y bueno, pues sin duda, sin duda, este alejamiento temporal y de preparación de alimentos incide ya en el PIB per cápita de México, aunque hoy incide con por 1.3%, pero para el Estado ha incidido en los últimos años de forma excepcional. Una inversión extranjera directa que ha tenido Quintana Roo en el periodo solamente de enero a diciembre de 2021, a pesar de estar en pandemia, de más de 289 millones de dólares. Hoy, depende a quién escuchemos, el Aeropuerto Internacional de Cancún, el más eh, visitado del mundo, eh, depende a quién escuchemos, depende quién haya hecho las mediciones, pero hoy se debate justamente eh, Cancún y el aeropuerto como el primer destino más visitado o el segundo, pero da igual si es el primero o el segundo del mundo, porque al final estamos en la expectativa en Quintana Roo, tuvimos durante la pandemia y seguimos teniendo hoy en este 2022 un sinfín, sinfín de visitantes, tan solo las aerolíneas en Estados Unidos han programado para este 2022 un 25% más de asientos y el primer destino ya tiene muchos años que el primer destino eh, internacional al que vuelan los eh, las aerolíneas norteamericanas es a Cancún. Sin duda viene todavía un éxito tremendo el aeropuerto internacional de Cancún superó ya hace eh, 10 millones de personas. Vamos a superó al aeropuerto de la Ciudad de México en cuanto al número de viajeros internacionales, mientras en el aeropuerto de la Ciudad de México llegaron 32 millones de visitantes, al de Cancún 42 millones. Por eso, insisto, estamos hoy manifestando, eh, al, eh, más bien eh, comentándole a usted que es una oportunidad de invertir en Quintana Roo, porque viene el Tren Maya, sigue colocándose como el destino más visitado del mundo, y sin duda los inmuebles que compre usted hoy en Quintana Roo, van a duplicar su precio en muy corto plazo, el pronóstico unos cuatro años cuando sea el Tren Maya y el nuevo, el nuevo aeropuerto de Tulum que ya se está construyendo así es de oportunidades de inversión además que usted imagínese si se compra un departamento, una casa en este estado pues todavía además de recibir dinero podría visitarla con qué buen pretexto saludos, gracias continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
4: Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Mateos, maestro de las rentas y hoy les quiero hablar de una oportunidad de inversión que se llama el método BRRRR, que yo he experimentado en carne propia esta semana porque eh, fui a una notaría para firmar una escritura de una hipoteca de liquidez. ¿De qué se trata este método? Son las siglas en inglés, es una B y cuatro R's. La B es de buy, es de comprar, compra una propiedad. Las otras R's son remodélala, réntala, refinancia y repite. La idea aquí es que tú compras una propiedad que tiene una oportunidad de aumentar el valor porque tiene un descuento, porque tú le ves un potencial. Si la puedes comprar de contado, mejor porque así puedes negociar ese gran descuento. La vas a remodelar y vas a aumentar el valor de la propiedad por dos vías Una es, le vas a aumentar los metros cuadrados, por lo cual la propiedad va a valer más simplemente por el espacio y con la remodelación le vas a bajar la edad, un poquito como la cirugía estética, le vas a quitar unos años. Con esas dos variables aumentas eh, el valor de la propiedad muchísimo más de lo que te cuesta hacer esa remodelación. Después, la R de refinancia es que vas a pedir una hipoteca de liquidez. Ahora mismo en México tenemos hipotecas de liquidez por el 90% de ese nuevo valor de la propiedad. De manera que vas a retirar todo el dinero que metiste en esa inversión y la propiedad finalmente la terminas de remodelar en rentas intensivas y la pones a rentar con las rentas pagas la hipoteca, pero ese dinero que retiraste con la liquidez lo vas a utilizar para el repite, que es la última R, para meterlo en otra propiedad que vas a comprar, idealmente de contado, remodelas y vuelves a repetir. Cuanto más rápido hagas estos ciclos desde está la maquinita, puedes empezar con proyectos de tres, seis meses. Imagínate, le das tres, cuatro vueltas a, a tu dinero al año y eh, ese equity empieza a multiplicarse y también lo puedes hacer en paralelo, ¿no? Lo que sale de una propiedad lo divides en dos y ya tienes dos, y luego de cada una otras dos, entonces el crecimiento es exponencial. De este método BRRRR les vamos a hablar en el curso intensivo Vive de las Rentas en 90 días, el próximo será el 21 y 22 de mayo, es un curso de 20 horas, muy intensivo con esta y muchas otras técnicas, el método liberar de vive de las rentas para que puedas obtener tu libertad financiera en muy poquitos años. En tres, cuatro años, algunas personas lo tienen en esos mismos 90 días. Eh, pregúntame en vivedelarrentas.com barra academia.
1: Un saludo. Consejo Fiscal con Rebeca godínez
0: ¿Sabías que a partir de 2014 es obligatorio cuando compras un inmueble pedirle al notario la factura a complemento por el precio de venta del inmueble? Y si este inmueble a quien se lo estás comprando forma parte del negocio de una persona física o de una empresa, son ellos quienes tienen que dar una factura de ingresos por ese precio de venta en el que estás comprando. Si no te lo dan, vas a perder el derecho de deducir el precio de compra cuando se calcule el impuesto sobre la renta que se causaría al vender el inmueble, causándote un serio perjuicio económico en tu ingreso en la operación de compra-venta.
1: Consejo Fiscal, con Rebeca Godínez.
2: Vamos a ir a un corte comercial, estamos de regreso en tres minutos, no le cambie, recuerde entrar siempre y mantenerse informado en mis páginas de redes sociales, me encuentra en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, vamos al corte, estamos de vuelta en dos minutos.
1: Sigue a Luis Ramírez en Twitter, arroba Luis Ramírez M.I. En Instagram, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. En TikTok, Luis Mundo Inmobiliario. Y en Facebook, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya estamos de regreso en Mundo Inmobiliario. Con Luis Ramírez. Charla con Inmobiliarios.
0: Y en esta extraordinaria sección, en donde estaremos charlando con inmobiliarios, hoy nos vestimos de gala porque tenemos a Juan José Loyo, que es director de RIMAX Metrópoli. Y nos gustaría muchísimo agradecerte que estés con nosotros, por supuesto, eh, Juan José, pero me gustaría hacerte algunas preguntas si tú estás de acuerdo. Si tú, eh, tú estás de acuerdo que la firma electrónica nos dejó una, ha sido una herencia derivada de COVID, de poder trabajar desde nuestras casas. Tú la implementas en tu oficina, dentro de tu operatividad diaria, qué porcentaje representaría la resistencia que ha habido respecto de tu, equipo, de tu equipo y los clientes para utilizarla y qué tanto en este momento es un beneficio en la operatividad diaria, en la vida operativa de RIMAX.
5: Hola Elsa, ¿qué tal? Eh, un gusto que me hayas invitado. Fíjate que la firma electrónica yo creo que es una gran herramienta, creo que se tardó un poco en llegar de hecho, en cuanto a los clientes, sí hay quienes todavía alcanzan a tener alguna desconfianza, pero la gran mayoría de los clientes sí está abierto a la, a la firma electrónica. Nosotros, inclusive, eh, de manera interna, para los contratos de servicios, eh, algunos contratos de compraventa, inclusive, también llevamos a cabo la, la firma eh, electrónica. Eh, resistencia, yo creo que son los menos. O sea, te puedo hablar quizá de un... 30% de gente que cuando se le propone eh, no, no, no le interesa, no, no le tiene la confianza, pero la mayoría sí.
0: Y respecto de, de sumar un valor agregado a llevar a cabo de manera muy dinámica el, el tema de las firmas en cuestiones de renovaciones, de clientes nuevos, ¿qué tanto ha sido un valor agregado en cuestión de tecnología para
5: la el, el operación diaria en tu oficina? Pues muchísimo. La realidad es de que antes era complicado, digo todavía con algunos clientes, porque eh, algunos que están en, que tienen sus inmuebles en renta, no necesariamente viven en la misma ciudad. Entonces, el tener que mandarles el contrato, tenían que imprimirlo, firmarlo, mandarlo por eh, paquetería, recibirlo, agendar la firma, era bastante complicado. Hoy, la gran mayoría de los foráneos este, agradecen mucho esta, esta plataforma de firma electrónica. Eh, y para las renovaciones, yo creo que ahí es donde más está el porcentaje de gente que sí lo utiliza, porque eh, muchas veces dicen, ok, quiero firmar electrónico, pero también quiero conocer al inquilino. Entonces ahí muchas veces se da, eh, se coordinan las agendas, se hace físico y se conocen, pero ya para las renovaciones dicen, bueno, ya lo conozco, hablo con él, eh, electrónico me viene bien, a pesar de que estemos en la misma ciudad y perfectamente podría ir, prefiero la... la este, el beneficio de la tecnología
0: muchas gracias y para ti como líder de este equipo y de este nombre tan importante y de, de desde luego todo tu equipo y de tus clientes ¿cuál fue la mayor preocupación de implementar y dar este paso hacia la firma electrónica?
5: bueno eh, obviamente la, la preocupación principal es que a la hora de la verdad es decir cuando ya llegue el juicio no vaya a ser válido el contrato electrónico sin duda ese es uno de los mayores temores. Afortunadamente en los eh, arrendamientos que hemos celebrado no se ha llevado, ninguno ha llegado a juicio, pero bueno, es importante apoyarnos en ustedes que ya han tenido la experiencia de algunos este, juicios, saber que sin duda funcionan este, a la hora de la verdad, no ya este, en juzgados. Eso es muy valioso.
0: Exactamente. Y fíjate, Juan José, que a mí me gustaría... Que pudiéramos sumar otro valor agregado. Yo creo, me, me encantará escuchar, para que podamos ir, ir adelante, el valor agregado por la misma naturaleza del fundamento legal de la firma electrónica, que es la norma mexicana 151, que está vigente en nuestro país desde 2017, y, y que regula la firma electrónica. Y fíjate que yo creo que hay otro valor agregado, no solo el ir en esta congruencia que ustedes tienen muy en espíritu y en esencia de tecnología, de estar a la vanguardia eh, te veo y me sorprende de pronto ver una, una generación en esta construcción de experiencia liderando ya una oficina con un nombre tan importante, pero que sumemos otro valor agregado, no solo la proximidad, la prontitud, la validez y que tengamos esta posibilidad de que el sello del tiempo dentro de la misma naturaleza de la firma electrónica nos pueda sumar la fecha cierta. En ese caso que parece muy remoto en la extinción de dominio, cuando llega a suceder este supuesto, lo podamos tener esa particularidad que nos puede apoyar para eh, un caso extremo como lo, ha, lo puede ser recuperar un inmueble en caso de extinción de dominio. Creo que también, sin duda, puede ser un, un valor
5: agregado. Juan José, ¿qué opinas? Sí, completamente de acuerdo. La realidad es de que muchos arrendadores se preocupan. Existe este, este tema vigente de el, 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 ¿cómo se llama? la pérdida del dominio eh, ante el incumplimiento de algún inquilino y poderles dar esa certeza, ese refuerzo a través de los sellos digitales y de la tecnología, pues claro que la gente le da mucha más tranquilidad. La realidad es de que nosotros llevamos ya varios años trabajando con ustedes eh, y siempre bien asesorados a hoy que se han actualizado a la parte de, de los sellos, este, de las firmas digitales felices. Te digo, si esto hubiera podido hacerse hace... Cinco años, diez años, felices igual. Eh, sí hay cierta resistencia, pero la gente cuando encuentra la seguridad de la gente que sabe, creo que, que, que lo llevan a cabo y, y está súper sencillo ya hoy en día.
0: Muchísimas gracias, Juan José Loyo, director de RIMAX Metrópoli. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy y continuamos con nuestro programa Mundo Inmobiliario.
2: Las Breves. Las Breves. El Infonavit informó que no aumentará las tasas de interés de sus productos de crédito hipotecario hasta que concluya la presente administración. Por ello, mantendrán una tasa de interés en un rango que va del 1.91 al 10.45% según el nivel salarial de los acreditados. El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social y el Gobierno del Estado de México anunciaron que realizarán la apertura de módulos de información en el sur de la entidad para que los interesados puedan tramitar escrituras o títulos de propiedad. Con ello, se buscará dar certeza jurídica sobre el patrimonio de las viviendas y prevenir los asentamientos humanos irregulares. Mario Romo Alarcón, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Guadalajara, dio a conocer que aproximadamente 60% de las rentas provienen de departamentos en zonas como Puerta de Hierro, Jardines del Bosque, Moderna y Provincia. Las colonias que han reportado, son estas las colonias que han reportado un mayor crecimiento de viviendas verticales. De acuerdo con el relevamiento inmobiliario Ditela Zona Prop, la Ciudad de México tuvo un precio por metro cuadrado de 2.374 dólares para la compra de departamentos, para ubicarle en la cuarta ciudad más cara de América Latina. De 2014 a la fecha hubo un aumento de 15.5% en la adquisición de segunda vivienda en México. Entre las razones para la compra de esta segunda vivienda están las personales con 28%, con fines de inversión 19.4% y Aprovechar el crédito hipotecario 18.8%, según información dada a conocer durante la presentación del reporte Situación Inmobiliaria de México al primer semestre de 2022 por BBVA. El FOBISTE aprobó nuevos criterios para ampliar el número de derechohabientes que podrían liberar su crédito hipotecario mediante el programa liquidación de 10 y serán elegibles aquellos acreditados con un saldo menor al 10% del monto original otorgado. El programa concluirá el 31 de diciembre de 2024. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, va a un día a conocer que al término de su administración se realizarán 100.000 acciones de vivienda, incluyendo la reconstrucción de 25.000 que corresponden a los daños causados por los sismos de 2017. En breve se dará a conocer un proyecto de vivienda nueva individual en Iztapalapa. Mediante una alianza entre Fibra 1 y AXA Seguros se construirá un proyecto de usos mixtos en Portal Norte que tendrá un área bruta rentable aproximadamente de mil metros cuadrados y la Fibra 1 invertirá 2.500 millones de pesos. El desarrollo tendrá un componente comercial, oficinas médicas y hospital. Además se contempla la certificación LEED o Edge. Anademi firmó un convenio de colaboración con Fuerza Migrante para facilitar la compra de vivienda a los connacionales que viven en Estados Unidos y se estima que son 2.2 millones de mexicanos que buscarían comprar una vivienda en su lugar de origen. Será hasta 2032 cuando el sector turístico tendrá 5.5 millones de puestos de trabajo para Latinoamérica, mientras que durante el 2021 la contribución de viajes y turismo al PIB de Latinoamérica representó 6.1% a nivel global. La economía relacionada con el turismo alcanzó los 5.8 billones de dólares según cifras del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Con una inversión privada superior a los 6 mil millones de pesos se edificarán en Acapulco más de 14 mil viviendas de interés social. El gobierno del estado pondrá los servicios a pie de macro lote y esto será como subsidio directo al precio de la vivienda para el trabajador. Y los trabajos comienzan ya en septiembre de este año. Mirelli, la empresa de fabricación de llantas anunció una inversión de 36 millones de dólares y la edificación de un centro de tecnología avanzada y digitalización junto a la planta ubicada en Silao. Contará con una superficie mayor a los 6.680 metros cuadrados. La tú presentó una nueva herramienta por mi rumbo, Encuentra y Construye, que pertenece a la plataforma Decide y Construye. Aquí las personas interesadas en la autoproducción de vivienda encontrarán opciones entre las mil casas de materiales, 150 asistentes técnicos y tres entidades financieras, con el objetivo de que se construya mejor y con una buena asesoría. El presidente de Ampi Cancún, Miguel Ángel Emus Mateos, dijo este año que habrá crecimiento de 6 a 7% en la vivienda del nivel medio y residencial. Este crecimiento se ha dado porque hay muchas personas que decidieron desplazarse a destinos menos saturados, como de lo que hablábamos, Quintana Roo. La ocupación en el sector de oficinas corporativas tendrá una recuperación para los siguientes 12 a 18 meses, refirió Gonzalo Robina, director general Adjunto de Fibra 1. Además dijo que es difícil que el home office permanezca como modelo de trabajo y ahora hay una reducción y compactación de las empresas. En la nota curiosa le cuento que en Oregón fue inaugurado el nuevo complejo de Nike, llamado Serena Williams. El edificio tiene un área aproximada de 93 mil metros cuadrados. Las tres alas del edificio están unidas por una torre de 10 niveles. El rendimiento medioambiental se centró en la conservación del agua, sistemas de construcción eficientes, materiales sostenibles y la reparación de los humedales adjuntos. Pues sin duda este complejo en Nike muy innovador y bueno, pues Serena Williams, orgullosa sin duda, deberá estar de que tenga ya un complejo con su nombre. Hasta aquí las breves. Te invito a conocer el método Vive rento un método por el que puedes hacerte de un departamento que vale 3 millones, dando un enganche desde el 35%, o sea, más o menos un millón de pesos, y luego dejas que se pague con tus propias rentas, con tu propia rentabilidad. A partir del mes siguiente, te empezamos a pagar esta rentabilidad en Vive de las Es algo inédito, algo que solamente sucede en Vive de las Desarrollos en Tulum, en Estados Unidos, en España y con enganches. Eh, tan breves como el 30% y lo más importante es que empiezas a recibir tus rentabilidades, luego el resto lo pagas cuando te entreguen la unidad y por supuesto con un crédito hipotecario que sin duda se va a pagar solo. Este método del que habla Robert Kiyosaki en sus libros, del que hablo yo en alguno de mis libros, hoy también lo traemos a México y con esta maravilla de que el inmueble se pague solo a través del método Viverent Conócelo, la sesión de coaching no tiene costo, pídemela aquí escribiendo a mis redes sociales. Me encuentras en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, Facebook, Twitter, Instagram. O entra a la página www.vivedelasrentas.com. Conoce el método Vive Rent.
1: Mundo Inmobiliario con
2: Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario, se encuentra con nosotros... Alexis Elstein, director ejecutivo de marketing de Thor Urbana. Thor Urbana, la empresa el líder en eh, pues, lifestyle, en desarrollos, eh, una marca muy, muy interesante, de Landmark, mi querido Alexis. Gracias por conversar con nosotros. Cuéntanos cómo ha estado diversificando Thor Urbana, que bueno, pues hablo de eh, un montón de proyectos. Al, mencionaba algunos eh, relevantes, pero la verdad es de que eh, creo que Hablando de marketing, ustedes imprimen el marketing en, en la experiencia de quienes viven en sus desarrollos. Cuéntanos.
6: Correcto. Bueno, muchas gracias, Luis. Eh, les platico un poquito de cuál es el formato que utilizamos nosotros en cuanto a lo que se hace en el Mercado training Grupo Toro Urbana. Nosotros eh, somos una empresa eh, que desarrollamos eh, y creamos centros de experiencia eh, que esa es como la parte fundamental de todo lo que son nuestros centros comerciales. ¿no? Nosotros hacemos centros comerciales que están eh, desarrollados y pensados para las comunidades a las que las rodean, para la gente que los utiliza. Nuestros centros comerciales, en su gran mayoría o si no en su totalidad, son centros comerciales al aire libre que tienen muchos espacios de esparcimiento para que la gente pueda venir, pueda estar en nuestros jardines, disfrutar de nuestras fuentes. Y tiene una mezcla de arrendatarios muy diferente a lo que tienen tradicionalmente otros centros comerciales. Nosotros tenemos muchos, muchos espacios abiertos, aire libre. Eh, tenemos muchos espacios de gastronomía para que la gente pueda disfrutar de estos momentos con sus amigos y familia. Eh, obviamente tenemos una gran parte dedicada a nuestras tiendas, pero también tenemos mucho enfoque a la parte de entretenimiento. ¿no? Estas son las cosas que han hecho que nuestros centros comerciales eh, se puedan diferenciar del resto de los centros comerciales tradicionales.
2: Los denominados Mold Entertainment y que ustedes, Centro Urbana, sin duda, eh, de manera correcta, han acuñado como Lifestyle Center. Cuéntanos un poco eh, quiénes son los inquilinos en esos Lifestyle Center y para... Quienes nos escuchan, eh, ¿en dónde podemos encontrar sus centros comerciales y qué proyectos vienen al respecto? Sí, sí bueno, nuestros centros comerciales,
6: eh, como bien mencionabas Luis, eh, son Lifestyle centers. ¿no? El entertainment es, es un desarrollo y es una palabra eh, de otra desarrolladora que lo que tiene es que utilizan eh, juegos mecánicos y hacen como ferias anexas a los centros comerciales. Ese no es nuestro... Nuestro modelo, nuestro modelo es diferente, como explicaba anteriormente. Eh, nosotros tenemos eh, una gran eh, variedad de, 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 de arrendatarios de talla internacional. Eh, por mencionar algunos, tenemos a Sephora, eh, tenemos a Kipling, a Pandora, The Body Shop, eh, tenemos a Ferragamo, tenemos marcas de, de Grupo Inditex como es Sara, Bershka, Oysho, eh, marcas de lujo como Ferragamo, luego tenemos también Fast Fashion como es H&M, eh, y bueno, tenemos una colección grande de, de restaurantes, tenemos eh, la Cantina Número 20, tenemos... El grupo Mochomos, eh, por mencionar algunos, ¿no? Sí, en eh, todo el
2: país, porque tienen centros comerciales por todo el país.
6: Exactamente, dentro de nuestra huella de centros comerciales actualmente tenemos The Harbor, que está en Mérida, tenemos Marina Puerto Cancún, que está en Cancún, tenemos eh, playa eh, en Playa del Carmen, tenemos Calle Corazón, Townsquare eh, en eh, Mentepec y The Landmark en Zapopan, en Guadalajara. Y estamos desarrollando dos nuevos centros comerciales, uno que está en San Luis, que se llama The
2: Park, y otro que está en Tijuana, que también se llama The Landmark Tijuana. Además, estos complejos de Landmark, que son con usos mixtos, eh, oficinas, eh, eh, temas también residenciales, vivienda, increíble, increíble la oferta, porque pues es el futuro... De la vivienda, todo en una mini ciudad que luego nos cuentas al respecto. Alexis, te quiero preguntar: hoy, eh, pues, eh, Thor Urbana tiene más de 1.3 millones de metros cuadrados construidos, un área rentable eh, de 350 mil metros en todo el país y creciendo. Ahora están construyendo seis proyectos, seis desarrollos en construcción en México y en Latinoamérica. Cuéntanos dónde. Y eh, me interesa también que nos des detalles del eh, hotel que están incursionando ahora en Tulum, una ciudad que, ¿cómo la ves? Eh, cuéntanos.
6: Sí, bueno, como mencionaste, Luis, eh, tú tienes ahí los datos enfrente de ti. Eh, ahorita estamos, eh, vamos a acabar, en, en los últimos años vamos a acabar teniendo alrededor de 300 mil metros cuadrados de área rentable eh, en las diferentes ciudades donde ya comentamos. Eh, vienen los, los nuevos centros comerciales eh, en la parte de San Luis, que es, es un lifestyle center, y como bien mencionabas, muchos de ellos... Eh, se, se hacen unas mini ciudades porque tienen la parte del, del residencial y la parte de las oficinas. Por ejemplo, Da eh, Landmark en Sajopan, en, en, en Guadalajara, tiene el mismo concepto. Estamos construyendo nosotros ahí una nueva torre de residencial. Eh, tiene ya una torre residencial. Eh, la, que, la que estamos desarrollando se llama Landmark Reserve. Eh, tenemos la torre de oficinas. Y ese es un, un, un tema en el que estamos nosotros como haciendo hincapié. Por ejemplo, en la parte de, de Tijuana también tiene un componente fuerte de la parte inmobiliario de, de residencial que nos ha ido muy bien. Que muy se vendió pronto. además en tiempo récord, Tijuana. Sí, Tijuana se vendió rapidísimo. Eh, la verdad es que hay, hay un, apetito, un gran apetito por un muy buen producto que es el que estamos ofreciendo. ¿Y,
2: y habrá y, reserve también en Tijuana?
6: Y, y, y sí, se llama Landmark también, que es la marca que estamos empezando a desarrollar y ese es como nuestro futuro un poquito en cuanto al branding y a la marca que estamos empezando como que a crear y, y hacernos dueños y propietarios, es, es expandir esta marca de Landmark, ¿no? Entonces sí, también tiene eso, tiene. estamos viendo la parte de las oficinas, eh, en muchas opciones y en muchos eh, desarrollos también tenemos la parte de, de, de los hoteles. Que, que están incluyéndose dentro de este lifestyle center, que con esto se, se mezcla perfecto y se hace todo eh, una sinergia de esta como pequeña eh, ciudad y este como lugar de esparcimiento que estamos nosotros desarrollando eh, para, para nuestros eh, clientes potenciales, visitantes, gente que vaya a trabajar y que vive allí
2: eh, Increíble, The Landmark. Eh, cuéntanos un poco... Eh, acerca del de, eh, hotel de Tulum que van a desarrollar, ¿dónde está? ¿Cuántas habitaciones?
6: Sí, bueno, el, el hotel de Tulum es un desarrollo nuevo. Eh,
2: no tenemos,
6: bueno, todavía no, no tengo yo, eh, no podemos decir el número de habitaciones y eso porque está todavía finalizándose, este, pero sí vamos a tener un, un, un desarrollo muy importante en Tulum. Eh, y estamos viendo un desarrollo nuevo que tampoco puedo platicar mucho de él, porque está apenas en negociaciones, pero lo, lo, a lo que, lo, el, lo, para lo que me sirve es hacer como el hincapié que estamos nosotros haciendo siempre en esta zona de México, eh, en, en áreas turísticas, en, en, en lugares que están creciendo, que queremos crecer junto con ellos y junto con esas comunidades, eh, y, y remarcando un poquito el tema de, de que hacemos nosotros en cuanto a cuando deshacemos un desarrollo siempre buscamos un área que sea la óptima no totalmente si nosotros, perdón si nosotros vemos nuestros centros comerciales todos están espectacularmente bien localizados no tenemos ninguno que está en las afueras o que está a una hora de distancia porque es parte de, de la fórmula no esa fórmula de que la gente sienta que es una parte de su comunidad y que se puede desplazar
2: y que puede llegar a estas comunidades eh, con gran facilidad. Así es, y si de paso vives arriba del centro comercial, mejor como lo hacen en estos uh, desarrollos. Mucho más fácil. Gracias, gracias, gracias Alexis Elsen, director ejecutivo de marketing de Thor Urbana. Gracias por conversar con nosotros, solo para eh, por curiosidad. ¿el, ¿El hotel de Tulum es en playa o es en la ciudad? Es en playa.
6: Eh, es en un lugar que está es espectacular el, el espacio donde se va a construir está en la mejor zona de todo Tulum y va a tener los mejores hoteles a los lados pero estamos seguro que el de nosotros va a ser bastante diferente y posiblemente mejor
2: excelente, pues hoy a conocer, gracias Alexis nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
6: gracias a ti Luis, hasta
2: luego hasta pronto Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez Oiga, lo quiero invitar a que si usted es propietario de un inmueble y lo renta, lo haga de forma segura con una protección jurídica por Legal Global Consulting, con oficinas en 20 ciudades. Entre ahora a www.lgc.com.mx porque en Legal Global Consulting se hace la investigación del inquilino, se hace, eh, por supuesto, la investigación también de la identificación, porque hoy está de moda la suplantación de personas, muchas identificaciones falsas, se verifica en plataformas, igualmente eh, la capacidad crediticia, luego se hace un contrato de arrendamiento perfecto. Ustedes quien cobra la renta pero para el caso de que el inquilino deje de pagar a través de esta protección jurídica usted estará cubierto con nuestros abogados sin ningún costo extra y también con la cobertura contra esta ley de extinción de dominio porque también si usted le renta a delincuentes pueden quitarle su propiedad atención en todo el país, viva tranquilo y proteja su patrimonio con nuestra protección jurídica para arrendamiento www.legalglobalconsulting.com continuamos
0: Liga Global Consulte. Presentó.
1: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el sector inmobiliario.